3: 1 de diciembre de 2019, cuando la ahora pandemia del coronavirus o COVID-19 comenzó a expandirse alrededor del mundo. Los primeros casos se dieron en Wuhan, China, cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía las cuales trabajaban en un mercado de mariscos, donde también venden animales exóticos vivos. Para el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud alertó internacionalmente un riesgo de salud pública, pues en el país asiático se descubrió que dicho virus también se contagiaba entre humanos, por lo que empezaron a tomar medidas para poner en cuarentena los probables casos de contagio y solo permitían que una familia saliera cada dos días para abastecerse de alimentos y medicinas. Conforme avanzó el tiempo, países alrededor de China y en otros continentes comenzaron a reportar casos, entre ellos Italia, que con más de 10.000 han puesto la ciudad en cuarentena, evitando reuniones públicas, restricciones de viaje y la suspensión de la Serie A. España, por su parte, también reporta estado de alarma que derivó en limitar los desplazamientos de ciudadanos, así como el cierre de empresas y establecimientos. Pasando al continente americano, en Estados Unidos se anunciaron ya medidas precautorias, así como el estado de emergencia en todo el país. La consigna es la misma en todo el mundo, no preocuparse ni entrar en pánico solo seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Programa especial muy ad hoc a la época, desafortunadamente, y es que el coronavirus y el mundo del deporte se han tomado de las manos en las últimas semanas para desgracia de todos los amantes de las diferentes disciplinas a lo largo y ancho del planeta. Bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, Gabriel Sainz, el deporte suele ser el escaparate que termina uniendo masas y desafortunadamente por la manera de contagio es una de las principales razones, por qué no, de foco infeccioso y hay que parar y hay que detener y las diferentes disciplinas, Fórmula 1, eh, fútbol, en todas las latitudes se han terminado por suspender. ¿Cómo estás, Gabo? Un placer saludarte.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente para Andrea y para Max. Eh, nunca mejor aplicada la frase de Jorge Baldano él la decía para el fútbol, aquí puede quedar perfectamente. El deporte es la cosa menos importante de las más importantes. Así que hoy lo más importante es la salud, el ser humano y tener un mejor eh, cuidado en cuanto a nuestros hábitos que de repente no son los mejores en cuanto a higiene y sanidad.
4: Totalmente de acuerdo. Andrea Martínez, Andrea, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Pensamos mucho en las aficiones, en los públicos, en las audiencias. No nos podemos olvidar que también el contagio Puede alcanzar a los deportistas como ya les ha sucedido en las últimas horas a diferentes deportistas en las diferentes disciplinas.
3: Así es, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gabo? Pues sí, el coronavirus que es el protagonista ahora de todas las ligas, sí creo que es un tema que se debe tocar con cuidado, con sin pánico y pues invitar a la gente a que, digo ya aquí toda la Liga MX, todas las ligas de Europa se van a jugar. A puerta cerrada, afortunadamente, pero que pues mantengan todos los cuidados sanitarios que dicen las autoridades.
4: Totalmente de acuerdo. Y vamos a comenzar con esto, la entrevista al doctor Juan Rivera, que se realizó en los pasados días en Fútbol Club. Para todos aquellos que no están enterados, que no están empapados de cómo se contagia las medidas de prevención y todos los planes de contingencia que se están realizando, vamos con esta entrevista. Vamos
1: a hacer contacto con el doctor Juan Rivera, es corresponsal médico principal de Univision. ¿Qué nos puede contar, doctor, eh, cómo está avanzando la enfermedad? Eh, ¿Cómo va el tema en China? ¿Cómo va el, la situación en los Estados Unidos? Eh, escuchamos al presidente, el señor Trump, que no va a recibir de ciertos países de Europa vuelos durante 30 días, las ligas empiezan a, por lo menos, eh, aplazarse durante 30 días más.
0: Pues mira, eh, la situación global es la siguiente, sabemos que sí, que ya eh, es una pandemia, lo que quiere decir es que básicamente ha afectado a todo el mundo y a un número inusual de personas, eso, inusualmente alto de personas, eso es lo que quiere decir la pandemia. Sabemos que en China fue donde empezó el coronavirus, pero debido a las medidas que ellos tomaron de cuarentena de 50 millones de personas, ellos ya han podido ver una disminución eh, significativa en los casos. Lo mismo ha ocurrido en otros países, eh, como por ejemplo en Corea del Sur, en donde han hecho muchísimas pruebas a la población, donde realmente han hecho las cuarentenas eh, apropiadas, y ellos han visto una disminución en los casos. Lamentablemente, un ejemplo no tan bueno es el de Italia, en donde las medidas de distanciamiento social o de cuarentena no se dieron a tiempo y hemos visto como el sistema de salud, especialmente en la ciudad de Lombardi, eh, se ha visto casi colapsado eh, por el número de, de enfermos que se presentan a, al hospital, ¿no? Eh, y ellos empezaron hace poco con una cuarentena de 15 millones de personas después la subieron a 60 millones de personas eh, lamentablemente un un poco tarde esa situación yo creo que afectó directamente por ejemplo a los Estados Unidos en donde eh, no habíamos hasta ayer básicamente eh, limitado el, el flujo de personas que vienen de países que estaban viendo un número significativo de casos y obviamente los números en Estados Unidos han continuado a aumentar. Eh, empezaron en el estado de Washington, pero yo les diría con bastante certeza que aunque los quizás los casos oficiales no demuestran eso, eh, yo sí les puedo decir que hay casos en todos los estados de Estados Unidos, porque eh, lo que hemos visto, inclusive estudiando la situación de China, es que cuando el gobierno pensaba que había, digamos, 400 casos, hoy día sabemos que en China 400 casos oficiales eran casi 3.000 casos eh, reales. Entonces, los gobiernos, eh, básicamente, el conteo de los casos usualmente está eh, bastante atrasado en cuanto a los casos reales. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacer las pruebas y tratar eh, a los pacientes de, de, de manera adecuada y de manera rápida. Esto es algo que eh, pues eh, progresa muy rápido y los países tienen que reaccionar. Ya sabemos que aquí en Estados Unidos eh, estamos eh, no estamos recibiendo los lo, lo vuelos de Europa. Hoy vi una noticia que dice el, el, el presidente Trump que no descarta prohibir los vuelos domésticos tampoco en un futuro cercano. Eh,
5: eh, doctor, ¿Quieres? saludándolo con, con muchísimo gusto, ¿cómo o, o, o sea, entendemos toda esta, eh, esta situación de prevención y demás...? ¿Cómo, ¿Cómo evitar el, 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 el contagio, sobre todo eh, pues en estos, en, en estos momentos, ¿no? De que pues sigue habiendo actividad en aeropuertos, sigue habiendo a, a, a actividad en, en algunos lugares públicos, ¿no? Y, y pues no se sabe, ¿no? Finalmente, dónde pueda aparecer este virus. De, de plano se tiene que tomar estas medidas. De, que ya vemos, quizá para algunos parecieran exageradas, pero sí se, te, se tendrá que hacer ya también aquí en los Estados Unidos
0: mírenlo de esta manera hay eh, hay prevención desde el punto de vista individual y hay prevención del, desde el punto de vista ya más como comunitario de ciudad, por ejemplo, desde el punto de vista individual, desde el principio desde que tuvimos un caso en los Estados Unidos, en el estado de Washington ya era recomendable el lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, eh, básicamente el no llevarse las las manos a la cara en lugares públicos, el tratar de evitar personas que pudiesen estar enfermas, eso era lo primero. Una vez nosotros empezamos a ver casos comunitarios en los Estados Unidos, ¿qué quiere decir un caso comunitario? Una persona que se infectó y no sabe de dónde, no estuvo en China, no estuvo en Italia, no estuvo con alguien que estuvo en China, entonces eso te dice que ya el virus está en la comunidad. Una vez tú ves eso, las medidas de prevención tienen que ser más estrictas. ¿Cuáles son? Básicamente eh, tratar de evitar eh, ir a lugares en donde hay una concurrencia muy grande de personas, por eso estamos viendo la cancelación de la NBA, la cancelación de los partidos de fútbol, etc. Eh, También hay que tratar de evitar el viajar, si sí es innecesario, porque obviamente uno se pone más en riesgo cuando estás en el aeropuerto, cuando estás en un avión, especialmente personas vulnerables, que sabemos que son las personas mayores de edad, personas con enfermedades crónicas, y eventualmente lo que sucede es que si los casos aumentan y eh, el número o el porcentaje de personas con enfermedad severa sigue aumentando, las ciudades y los estados deciden hacer cuarentenas, como lo hemos visto en otras partes del mundo, entonces, ¿Por qué nosotros somos distintos? De hecho, algo que, una lección que no hemos aprendido de China, que deberíamos estar aprendiendo, es que ellos, aun cuando eh, hicieron una cuarentena rápido que solo les tomó dos días cerrar Wuhan, no fue suficiente. Entonces, yo creo que estas medidas se tienen que tomar eh, temprano y no esperar a que en Italia, por ejemplo, como en Italia donde ya hay tantos enfermos que el sistema de salud
1: no da abasto. Eso hay que tratar de evitarlo. Lindsay, no sé si quieras preguntarle algo al doctor Juan Rivera.
3: Me parece muy completo todo lo que ha dicho. Creo que no hay que agregarle muchísima información a la gente porque realmente lo importante es que cada quien haga su pequeña tarea para, para, el, para su casa, para su hogar, como lo dijo el doctor. Tuve la oportunidad de compartir con él también en Despierta América y... Es difícil decirle a la gente que mantenga la calma, doctor, pero pero en estos momentos que hay gente, por ejemplo, una de mis compañeras está embarazada y obviamente cuando uno está embarazado siente que no te puedes enfermar. ¿Cuáles serían las consecuencias para una mujer en su estado?
0: Mira, lo primero, Lindsay, que, que diría es que, eh, hay que hay que tratar de mantener la calma porque el pánico no ayuda en nada que es una situación seria, sí es una situación seria, y el pero, pero el pánico y el desorden no nos va a ayudar en nada. En términos de la, la mujer embarazada, igual que cualquier otro ciudadano, una mujer embarazada obviamente también tiene que tener, son las mismas precauciones que para cualquier otra persona. Las mismas precauciones que acabamos de hablar, pero quizás quizás siendo aún más estricta y más consciente porque obviamente está en estado de embarazo pero no cambia, o sea piensen esto, no hay tratamiento y no hay vacuna ¿cuál es el un, la, la única arma de defensa que tenemos? es el distanciamiento social y nuestro comportamiento como comunidad es lo único que tenemos para defendernos
1: sí, sin duda eh, doctor Juan, a ver Eh, Ya de repente uno se pregunta y usted nos decía que en China ha bajado un poco, que se se ha medio controlado. Es una pandemia, estamos hablando ya de que es eh, eh, rebasado ya prácticamente en casi todo el mundo. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo más se piensa que puede durar? ¿Habrá a lo mejor ya una vacuna, algo que pueda ayudar? ¿Cuánto tiempo más le calculan a esta pandemia?
0: Bueno, en términos de la vacuna, sabemos que probablemente alrededor de un año es lo que va a tomar a lo que la vacuna está disponible para, para las personas, para que las personas la puedan la puedan recibir. En términos del tiempo, no sabemos. Y la razón por la cual no sabemos es porque hay muchos factores que todavía desconocemos. Por ejemplo, se habla de que a lo mejor cuando las temperaturas aumenten, el virus se va, de, se va a debilitar. Hay Hay otros coronavirus que se comportan de esa manera. No sabemos si este se va a comportar de esa manera. De hecho, eh, sabemos, por ejemplo, en Australia, que no hace frío ahora mismo, fue exactamente donde se infectó Tom Hanks
1: y sí, su esposa. de acuerdo.
0: Entonces, entonces, uno no sabemos realmente. En términos de cuánto más va a durar, depende de cómo los países reaccionen. Si hay países que no reaccionan de manera adecuada desde el punto de vista del del gobierno y hay mucha gente que se enferma y esa gente está saliendo para otros lugares porque no están las limitaciones de viajar necesarias pues se puede seguir regando y puede durar más tiempo entonces, eh, ¿cuánto tiempo va a durar? va a depender de cómo reacciona
1: cada país ante esta pandemia Bueno, pues qué tema tan complicado no sé si alguien quiere agregar algo
0: no, hola doctor, Lo saludo a Ramón Morales, no para comentarle así rápido, se habla de muchas cosas verdades y falsas, ¿qué es lo, lo, lo correcto que pudiéramos hacer aquellos que en un momento dado no estamos todavía con esa situación para cuidarnos no nomás nosotros, sino inclusive cuidar a la demás gente? Mira, básicamente eh, lo mejor que pueden hacer son las medidas de higiene personal que acabamos de hablar y el distanciamiento social. Es realmente lo único que podemos hacer. Eh, Lo otro importante es saber lo siguiente, si usted desarrolla síntomas, ¿qué hacer? Por ejemplo, si usted tiene síntomas que son leves de congestión nasal, quizás un poquito de fiebre, quédese en su casa, el hospital okay. no es un buen lugar para usted ir si quiere llamar a su médico por teléfono hágalo, pero quédese en su casa okay. ahora, si usted desarrolla fiebre tos y dificultad respiratoria tiene que ir al hospital ¿por qué? porque la dificultad respiratoria implica que lo más seguro ya tiene pulmonía y tiende a progresar bastante rápido y va a necesitar
1: ayuda ninguna pastilla, o sea no medicarse, no automedicarse vaya eh,
5: eh, y, y hablaban de, de temas de incluso, no sé, de alimentación también esto de que la vitamina C y, y o sea, todo eso, que el agua caliente, todo ese asunto también es, es verdad, ¿no?
0: Bueno, yo no tengo ningún problema con que traten de fortalecer su sistema inmunológico durmiendo sus 7-8 horas, haciendo ejercicio, comiendo eh, cinco porciones de frutas y vegetales al día, se puede tomar su vitamina C, se puede tomar su zinc, se puede tomar su equinasia no tengo ningún problema con, for- con que fortalezcan su sistema inmunológico obviamente, pero sepan que eso no va a prevenir okay. el
1: contagio perfecto y ninguna pastilla verdad tampoco automedicarse
0: no no hay tratamiento no okay. no hay tratamiento
1: más claro más claro que eso nada pues ahí está el eh, el doctor Juan Rivera eh, corresponsal médico principal de univisión le agradecemos doctor la llamada y bueno le mandamos un abrazo muchas gracias un placer gracias ahí está el doctor Juan Rivera pues bueno muy claro y entender como bien nos dice eh, es una situación eh, en la cual pues, lo principal, las medidas, lavarse las manos frecuentemente y el tema social, el tener el, el menor contacto eh, con la gente.
4: Entrevista con uh, Juan Rivera en los pasados días a través de TUDN Radio. Si quiero añadirle un valor importante a lo que ha sucedido en los Estados Unidos, uh, Andrea, es que afortunadamente para los calendarios de los deportes Nunca tenemos todas las disciplinas juntas. ¿eh? Esa creo que es ¿Sí? la una, una de las eh, fortalezas, una de las forturas con las que pudo contar Estados Unidos de solamente para la NBA. Parar una MLS que había comenzado. No hay fecha, o por lo pronto la NFL no se ha preocupado por ello, entendiendo que todo comenzará, o bueno. Eh, Pero la el agencia draft, libre exactamente, de marzo. comenzaría para, para esas fechas. Pero el... La
3: MLB solamente retrasó su inicio.
4: Exactamente, o sea, han sido medidas a final de cuentas que no se han tenido que meter a media temporada la mayoría de ellas, a excepción de la NBA.
3: Así es, creo que esa, como mencionas, es la ventaja para Estados Unidos, caso contrario a lo que está pasando en México. O sea, creo que ahí sí está más complicado el tema, aunque no lo han suspendido, pero ya que hoy, se, o sea, que esta jornada 10 se juegue a puerta cerrada... Da, da pie a que probablemente la siguiente jornada o dentro de dos jornadas se suspenda el torneo el torneo ahorita. Entonces creo que, que el problema sería ya recal- recalendarizar la, la situación. Hablábamo, hablaba yo fuera del aire con Gabo hace unas horas que quizá lo más prudente podría ser que cuando se llegue a cuartos de final, a semifinales, se jueguen a un partido y en una semana, en lugar de jugar ida y vuelta, Jugar un partido cuartos de final, un partido semifinales y luego la final en caso de que se tenga que recalendarizar.
4: Yo me pregunto, Gabo, si esto que ha sucedido este fin de semana con la Liga MX, ¿qué tan eh, es un acierto, es un error? Eh, Muy pocas ligas en el mundo, no quiero tomarle el tema personal a la Liga MX, pero... ¿Qué tan acierto, qué tan error es a final de cuentas tratar de preservar el espectáculo por lo menos para la televisión, para los medios de comunicación? Entendiendo lo que decíamos anteriormente, que también el deportista es persona, pero que a final de cuentas es también una fuente de contagio.
1: Oye, en las redes la gente nos agradecía que estábamos conectados, que tenía a lo mejor algo para poderse entretener. Lo entendemos porque están en cuarentena prácticamente en muchos estados de, de los Estados Unidos. Posiblemente para allá va México y creo que que es una situación que va a tener que marcarse. Yo creo que no puedes anteponer nunca los intereses de cualquier situación, de cualquier evento para eh, la salud de de la gente que que está o que puede ver el, el evento. Yo pienso, y bueno, ya lo sabemos, lo habíamos platicado también, Diego, hay una posibilidad de que se juegue a mitad de semana la jornada 11, Miércoles o jueves para tratar de avanzar un poco más y después parar un, eh, el mayor tiempo posible. Eh, creo que esa decisión, si la gente de la liga la está determinando, tendría que ser parar por parar ya. O sea, tendría que parar mejor el momento y creo que ningún evento tiene que estar por encima de la salud de, de las personas.
3: Porque además se tardaron de, se, se tardaron en dar el anuncio, creo yo que, bueno, fue cuando, o sea, el sábado dicen que se cancela la el... Los partidos a, a puerta abierta, pero el viernes ya se habían jugado dos partidos sí. con público. Pues, Monarca, no? Querétaro
1: y no
3: contra Pachuca. ¿Por qué no das ese anuncio desde el viernes en la mañana o desde el jueves cuando veías que todas las ligas alrededor del mundo ya se estaban parando? ¿Por qué? ¿Por qué te esperas a que dos partidos se jueguen con público y que pues pueden ser puntos de contacto? No, y,
4: y a final de cuentas la decisión entre... O sea, los diferentes pasos que también parece que son fases en las diferentes ligas sí. del planeta, parece que fase 1... Es mantenerse en fase 12, es cerrar las puertas al público. Fase 3 es definitivamente parar cuando desde mi punto de vista se debió parar en la mayoría de las ligas del planeta totalmente con anterioridad. Vamos a escuchar las palabras de John De Luis hablando del tema de la selección mexicana. Se pues Estaban algunos duelos preparados en contra de Grecia y en contra de República Checa a finales de este mes de marzo. No es así, no va a haber posibilidad de que Gerardo Martino tenga participación con el tri en los Estados Unidos. Acá escuchamos las palabras del mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Y en cuanto a lo que son nuestros partidos eh, preparatorios, esa ventana que teníamos en eh, marzo para jugar con equipos europeos, se tuvieron que cancelar estos dos partidos, tanto el de República Checa como el de Grecia, en el momento que Estados Unidos cerró las fronteras para los vuelos provenientes de Europa y de la mano de la decisión del MLS de suspender su liga por lo menos 30 días, nosotros eh, junto con eh, nuestros socios de Zoom eh, decidimos cancelar estos dos partidos. Por ahora el partido de Colombia de finales de mayo está en pie. Vamos a esperar cómo se van dando los hechos en los próximos días. Desde luego la preparación deportiva para nosotros es fundamental, pero antes de la preparación deportiva está la salud la salud de nuestros seleccionados y la salud de los eh, posibles aficionados que asistan a los estadios en ese sentido eh, estamos apoyando eh, a nivel eh, selecciones nacionales lo más seguro es que si no hay partidos no se dé la, la concentración de marzo, exclusivamente la de marzo lo que estaríamos haciendo es tratar de reprogramar estos partidos. Tenemos que esperar noticias de la FIFA si van a poder abrir otra ventana que sea fecha FIFA para que puedan los clubes internacionales soltar a sus jugadores a las diferentes selecciones. Obviamente eso es lo que vamos nosotros a solicitar vía la CONCACAF y esperaremos a tratar de reponer ese ejercicio deportivo más adelante cuando ya la situación de, del coronavirus esté controlada.
4: John de Luisa, y comenzamos a rascarle, comenzamos a ver todas las posibilidades, a buscar una fecha de FIFA. La única, Andrea, que por lo menos había para las diferentes selecciones, eh, no podrá estar la selección mexicana, que no es tanto de preocupar, sí el tema de preolímpico, entendiendo que en el mundo del deporte las únicas competencias que no han garantizado su futuro son Eurocopa, Copa América. Y tampoco los Juegos Olímpicos, por ende, de alguna u otra manera, CONCACAF está obligado a buscar alguna situación mientras los olímpicos se mantengan para que las selecciones se clasifiquen a este torneo.
3: Así es, de hecho, creo que hasta CONCACAF había llegado a decir que ellos, o sea, en caso de que se alargue más esta crisis del coronavirus, ellos iban a decir qué selecciones iban a ir, o sea, se iba a omitir el preolímpico y se iba a decir, va, no sé, México, Estados Unidos y Costa Rica, por decir algo, ¿no? Creo yo que, que sí es la, la, la competición que más se ve afectada, pero también creo yo que es bastante oportuno el momento en el que decidieron eh, suspenderla. Como bien dices, los Juegos Olímpicos todavía están en veremos, pero sí creo que, que lo mejor fue, fue suspenderte también por, por los aficionados. Creo yo que es parte importante.
4: Vamos a ir a la pausa. Le recordamos que estamos en arroba Radio, la cuenta oficial de Twitter, Tudn guión bajo radio. En Instagram, Euforia iHeartRadio y todas las plataformas de tu dn Radio para que no se pierda nuestra programación. Y antes de ir al corte, Gabo, a mí me daría la... Tengo la inquietud y brevemente, ¿es los Juegos Olímpicos la competencia más importante a este entorno complicado sanitario?
1: Completamente. Sí, es lo más importante. Eh, y pues bueno, creo que si los Juegos Olímpicos en mayo dicen que no, pues no.
4: Bueno, estaremos siguiendo con todo este tema del coronavirus y el deporte después de la pausa. Regresamos en unos instantes.